0: ¿Están listos? Amén, gloria a Dios, Este, uh, si ya tiene ahí, si no tiene las notas del mensaje Ahí nada más levante su mano y uno de los sugieres le va a dar las notas ahí Nada más para que usted este, uh, vaya junto con nosotros siguiéndonos y, y que tenga las escrituras también ahí Y también uh, para que si le hace falta una pluma vamos a apuntar unos puntos bien importantes allí en, en, en en el mensaje, están listos para la palabra de Dios, están listos, amén, así es que ah, para cuando venga su, sí, su, su angelito, su cuervito blanco, amén cuando venga su, su, su preciosura de criatura con usted, le diga McDonald's que dar, este, un juego que dar, este, esto y aquí y allá, este, no se lo escondí, no se lo mandamos decir O no nomás venimos a decírselo a usted Porque ya la traemos con sus niños Porque todos los niños ahorita están igual Y todos, y la traemos con todos Amén, así es que con todos, amén Así es que con todos los niños, amén Los vamos a, a, vamos a trabajar con ellos Pero escúchenme padres, pónganme atención acá Padres por favor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos orar mucho por ellos Orar mucho por ellos aunque ellos hagan cara y que ay, no pongan la mano en mí, que yo no quiero oración, ustedes pónganle la mano. Amén. Amén. Vamos a echar ese, ese espíritu rebelde y ese espíritu que no quiere nada con Dios fuera de ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque necesitamos, los niños, la, esta generación necesita a Cristo. Incluye, empezando con nosotros los adultos. Gloria a Dios. Yo le titulé este mensaje, La gran necesidad. ¿Cuántos saben que hay una gran necesidad? ¿De qué, pastor? Ya, ¿de qué? A ver, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Dicen amén y no saben ni de qué todavía, también no voy a empezar y ya están todos, sí, amén, hay necesidad pastor, amén, gloria a Dios. Pero fíjate, a, así le titulé este mensaje porque de, te voy a predicar de este, de este libro de Segunda de Reyes, es, es un capítulo que a mí me gusta mucho, he predicado como unos cuatro o cinco mensajes el Señor me dio un mensaje nuevo y estoy trabajando en otros dos nuevos De otras revelaciones diferentes que me dio el Señor de este mismo capítulo Y yo creo que a través de la vida, de, de que mientras siga pastoreando Voy a seguir predicando de este capítulo porque me gusta mucho ¿Cuántos dicen amén? Pero si está ahí sus notas en 2 Reyes capítulo 4 versículo 1 y 2 dice Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo, ¿a quién le clamó? ¿Quién era Eliseo? Profeta, él era el sucesor de ¿Quién? De Elías, amén, a él le cayó el manto, amén Y él pidió una doble porción de qué Del espíritu de Elías, ¿Cuántos dicen amén Amén, entonces dice, ella clamó a Eliseo diciendo tu siervo Escucha, aquí le está diciendo, esta mujer le dijo a Eliseo Le dijo tu siervo, o está sea, diciendo, ey, él te servía a ti Mi marido, en otras palabras, como era tu siervo Y es mi marido, me tienes que ayudar Amén. Se lo dijo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Amén. Antes lo que hacían, escúchenme, padres, antes lo que hacían es de que cuando si tú tenías una deuda y no podías pagar, venían por tus hijos y se los llevaban por esclavos para el pago. Y trabajaban mínimo siete años. Amén. Máximo 50, dependiendo de la deuda. En serio, así es como era. Amén. Y este uh, dice: Para tomarse dos hijos míos por siervos, el, el versículo 2 dice: Y el Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una historia bien poderosa y fascinante que a mí me gusta mucho del Antiguo Testamento Y si, usted, si tú te recuerdas, amén, uno de los hijos de los profetas que era el esposo de esta mujer Había muerto y había dejado a esta mujer, a esta mujer la había dejado viuda y con dos hijos Y parecía que en este tiempo en particular, fíjate esta viuda estaba con unas dificultades financieras ¿Cuántos de ustedes se sienten así a veces? Amén, gloria a Dios, amén, si no están ustedes pues nadie levantó la mano, gloria a Dios quiere decir que están bendecidos Entonces quiere decir que el diezmo ahora va a estar bueno, gloria a Dios Dice y los acreedores venían para llevarse a sus dos hijos como el pago de la deuda Y fíjate bien importante se los iban a llevar como esclavos Ella en su desesperación, en su qué, en su qué desesperación Ahorita la pastora estaba diciendo al menos que te desesperes no vas a hacer algo Amén si no estás desesperado si no tienes una necesidad verdadera no vas a clamar con esa urgencia Amén no vas a buscar qué comer no vas a buscar algo si no tienes una verdadera necesidad Amén por esta mujer en su desesperación mandó por el hombre de Dios Amén ella mandó por el profeta pero fíjate y le contó su historia Él la escuchó y como dice el versículo que leímos él le preguntó qué tienes en casa y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa excepto una vasija de aceite. Amén. Una versión dice, tu sierva no tiene absolutamente nada excepto un poco de aceite. Amén. Pero entonces el profeta volvió a hablar y le dijo a ella, manda a tus hijos. Le dijo, manda a tus hijos para que pidan vasijas de todos tus vecinos. Pero le dijo, no pocas, pide muchas vasijas. En otras palabras, eh, él le puso a ella la capacidad de qué tanto iba a querer recibir, Dios te pone a ti la capacidad de qué tanto quiere recibir y depende de lo que traigas es lo que vas a recibir, depende, depende de lo que tú le des a Dios es lo que Dios te va a suplir a ti, amén cuántos dicen amén, amén en otras palabras Él les dijo vayan y traigan de todas las que puedan todas las vasijas y los hijos fueron a traerlas hasta que ya cuando las estaban llenando, uno ella le dijo a uno de sus hijos dame otra vasija y leemos la palabra donde ya le dijeron, le dijeron a su mamá ya no hay más vasijas Y leemos una palabra bien significante donde dice la palabra de Dios ahí en tus notas en 2 Reyes 4 versículo 6 dice Cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme a otra vasija Y le dijo no hay más vasijas entonces se el aceite escúchame bien importante porque esto es bien 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 importante porque siempre viene un momento donde el suplir del aceite para amén no porque la fuente se ha secado amén pero porque la capacidad para recibir lo que está fluyendo ha fallado escuchaste eso. No porque el aceite o la fuente se ha secado, sino porque la capacidad para recibir lo que está fluyendo ha fallado. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, porque el fluir de Dios, el fluir del Espíritu Santo, el fluir de la unción, el fluir de la presencia de Dios puede parar. ¿Puede parar? Claro que sí puede parar, ¿Cuántos dicen? Amén amén? Y escucha, para, no, no porque se termine la gloria No porque se termine la unción o que se acabe el Espíritu Santo Sino el problema está, escucha, en quien está recibiendo ese fluir ¿Amén? ¿Por qué? Porque tú te llenas, por eso tú eres el que paras el fluir ¿Cuántos dicen? Amén Y aquí podemos mirar una verdad muy importante que tenemos aquí Que la voluntad de Dios, escucha, la voluntad de Dios es de darse a sí mismo a nosotros, él desea, él anhela de darse una vez más y una vez más y una vez más y una vez más a nosotros mientras nosotros nos traigamos a nosotros mismos y ya tienes que ir a la iglesia y ponte ahí pero cuando tú ya no te traes a ti mismo a la casa de Dios y otras cosas son más importantes tú vas a parar el fluir de Dios, amén pero el deseo de Dios es de darse Amén es de seguir derramándose nosotros ¿Cuántos dicen amén Porque escúchame él va a seguir dándonos más de él y va a seguir fluyendo en nosotros Mientras nosotros sigamos trayéndole a Dios amén lo que necesitamos Lo que él necesita para que él siga derramándose sobre nosotros Porque el aceite escucha no paró mientras había vasijas donde fluir Ahora en esta historia que leímos es muy importante y quiero que entiendas esto Quiero que entiendas esto y lo importante tenemos primero con esta mujer una expresión de una gran necesidad una expresión de una gran necesidad esta mujer dijo tu sierva no tiene nada en otras palabras tengo una necesidad grande pero no tengo nada excepto este poco de aceite esta mujer dio una expresión de una grande necesidad luego tenemos una inspiración de esta mujer de una gran confianza porque ella dijo llamen al hombre de Dios porque ella se dio cuenta que el hombre de Dios estaba ahí amén ella sabía su necesidad pero algo la inspiró a ella para llamarle al hombre de Dios ¿Cuántos dicen amén ella confió en el hombre de Dios que iba a tener la respuesta que ella necesitaba de Dios por eso lo mandó llamar y luego tenemos en esta misma historia el poder que se le dio a ella por la obediencia. Amén, porque ella fue a hacer lo que el profeta le dijo que hiciera. Y luego así es como pasó el milagro. Y esas tres, esas tres cosas que te dije, de eso vamos a hablar en este día. Número uno, ahí en tus notas para que la apuntes. Es la, expres la gran expresión de la necesidad. La gran expresión de la necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Están, ¿están conmigo? Amén escucha dice la escritura que esta mujer dijo tu sierva no tiene nada en casa excepto esta vasija de aceite hay un comentario cuando estaba estudiando esto que dice que este aceite que ella tenía probablemente era aceite de unción que tenía su esposo Amén. pero desde el día que él había muerto ese aceite tal vez estaba por allí en una vitrina en una repista o allí donde la cocina tal vez por eso ella no tenía nada más que este poco de aceite ahora no era mucho aceite lo que ella tenía pero quiero que observes esto porque el profeta él miró que ella tenía algo con lo que él podía trabajar la pregunta en este día para ti es tendrás tú algo que le puedas ofrecer a Dios donde él pueda decir con eso que tú me has ofrecido yo puedo trabajar y hacer un milagro en tu vida con eso que has traído tal vez lo único que traes en el día de hoy es tu alabanza y tu adoración tal vez lo que traes en el día de hoy le dices al Señor Señor yo no tengo absolutamente nada que ofrecerte más que mi vida y si puedes hacer algo con nada aquí estoy Señor hazlo porque estoy a tu voluntad cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén? Algo con lo que el, 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 el Eliseo, perdón él miró que esta mujer tenía algo con lo que él podía trabajar Algo con lo que el milagro podía suceder y quiero que te des cuenta Que ella hizo énfasis a su necesidad Cuando ella, ella le hizo este énfasis cuando él le habló a este profeta Ella puso un énfasis en el poco de aceite que tenía Porque ella dijo no tengo nada excepto esto y esto... Amén, es mi sentido de necesidad y tu sentido de necesidad. ¿Qué es esto que tú tienes? ¿Qué es esto que tú has traído? Y esto lo podemos usar con algo con lo que Dios puede trabajar. Y tú tienes que entender, porque esto es el esto, el esto es muy poderoso. Esto es algo bien real. Porque el hombre, nosotros somos los que estamos creando esto, que es la capacidad de Dios para que Él pueda hacer algo. Amén, para nosotros, para que Él pueda el milagro. Pueda suceder por eso dice la palabra de Dios que de acuerdo a lo que tú le des A Dios escucha dice la biblia bendito los que tienen hambre y sed eso eso es Esto hambre y sed de justicia por qué porque serán saciados en otras palabras No tienes hambre eh, eh, el, el hambre es esto amén si no tienes esa hambre sabes qué va a Pasar es de que no le estás dando a nada a Dios para que te sacie por eso Muchos no han sido saciados y escúchame una de las razones por qué mucha gente no ha sido saciada simplemente es porque no tienen hambre para ir detrás de Dios o sea, Como estaba diciendo la pastora ahorita que estábamos aquí Tal vez pueda que tengas hambre pero por otras cosas pero no es hambre por sed y justicia Y yo creo que Dios es un Dios verdadero que cumple sus promesas ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Él es un Dios que mantiene sus pactos ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, el que, te, que todos los que tienen hambre serán saciados Escúchame porque la crisis de conversión Tienes que entender esto La crisis de conversión ¿sí? Debe considerarse como una convicción De culpabilidad La crisis de conversión Cuando tú te conviertes Te estás convirtiendo porque tienes Una convicción de culpabilidad Mientras no sientas esa culpabilidad Nunca vas a tener la necesidad De convertirte ¿Sí me explico Ok pero la crisis de santificación es una convicción de querer. Tú tienes una, 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 una ¿cómo se llama? Una crisis, una, una, una crisis de una santificación que quieres vivir santo, pero eso te va a dar la convicción de querer vivir así. ¿Me explico? En otras palabras tienes que tener el amor Y el deseo porque debes de tener Esa hambre que se está expresando De ti mismo, esa hambre Donde tú debes, tú, tú deseas Perseguir a Dios y con eso tú estás Demostrando que tú tienes La vasija, que tú eres una vasija En la cual de Dios desea Derramarse pero tienes que quererlo Tienes que perseguir a Dios y cuando Dios mira que tú lo vas persiguiendo De acuerdo a cómo Él se está manifestando a decir este me está siguiendo Esta mujer me está siguiendo y ellos califican para ser una vasija donde me puedo derramar Amén. yo le pedí a Dios que en este día creara en ti una hambre por él amén. tal vez tú sientas una necesidad de perdón de parte de Dios en este día tal vez sientas una conciencia y un sentido de culpabilidad ¿Por qué? porque tal vez te sientes que te has alejado de Dios y de su gracia y te has alejado de su perdón ¿Cuántos dicen amén tal vez tengas esa conciencia que has pecado en contra de Dios Amén que te ha revelado tal vez en contra de Dios y tu sentido de necesidad Amén tu sentido de necesidad es el momento en que tú es un momento en el que tú tienes Esta necesidad de pedirle perdón a Dios la pregunta es sabes cuál es tu necesidad Esta mujer sabía y conocía su necesidad esta mujer trajo su necesidad delante del hombre de Dios. Amén. Porque cada uno tenemos una necesidad diferente. Y déjame te digo algo. Yo te aseguro que, en un sentido de una necesidad, en un sentido de una conciencia culpable, con una Una vida que tú crees que te has alejado de Dios, tú sabes que le has fallado a Dios, tú sabes que no estás como está, como deberías estar, tú sabes que puedes servir mejor que lo has servido, tú sabes de que, aunque el enemigo venga y te dice, tú no la estás haciendo, tú no la vas a hacer. Tú sabes que puedes hacer mejor Y cuando tú tienes ese deseo Cuando tú tienes esa Esa, esa conciencia de que tú Tú dices Señor yo sé que te he fallado Sé que no, es, no he hecho las cosas Como tú te mereces y Dios cuando Mira eso en tu vida y en mi vida Esa es una vasija donde Dios Dice ahí puedo derramarme A mí mismo con mi perdón, con mi Gracia, mi restauración y mi Restitución, ¿Por qué? porque esta Vasija me anhela ¿Cuántos dicen amén? Tal vez tú sientas una conciencia de derrota, una conciencia que le ha fallado a Dios. Pero acuérdate, acuérdate de esto y nunca se te olvide. Tienes que entender esto, acuérdate de esto y nunca se te olvide. El carácter de Dios delante del mundo, el carácter de Dios delante del mundo es un compromiso contigo. El carácter de Dios delante del mundo es un compromiso contigo. Conmigo es un compromiso con su pueblo Escuchaste es el carácter de Dios es un Compromiso y si fallamos nosotros a los Ojos del mundo él falla Escuchaste si fallamos nosotros Delante de los ojos del mundo él falla Porque porque nosotros estamos representándolos aquí si fallamos Nosotros es su nombre el que va a ser Blasfemado no el nuestro su brillo va a Ser opacado y los hombres escucha si tú y yo fallamos los hombres no van a ser atraídos a Dios. sino van a ser alejados de Dios. Por eso él, muchas veces tú debes de cuidar tu testimonio. Porque tu testimonio o, has, o causa que la gente se acerque a Dios. O causa que la gente se aparten de Dios. ¿Cuántos dicen amén. Por eso dice la palabra de Dios no está en tus notas esta escritura. Apúntala en Romanos 2.24 dice por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles ¿Amen? Escúchame el carácter de, di de Dios delante del mundo es que él está comprometido contigo Y tal vez ahorita estás descubriendo esto que tú has sido un muy mal representante de Dios en este mundo Y te sientas bien culpable por eso porque has fallado muchas veces y tú reconoces eso Amén. Hace tiempo escuché una historia de un pastor que tenía una, un, una persona en su iglesia, un miembro de su iglesia, un hombre de Dios. Pero desafortunadamente, en una mala hora, este hombre se resbaló, se alejó de Dios muy mal. Por eso la palabra de Dios nos dice bien claramente: el que piense que está firme, cuídese que no caiga. ¿Cuántos dicen amén? Y este hombre, por esa alejada, esa resbalada que se dio, amén, le causó que estuvo, este, le, le dieron siete años de cárcel. Pero gracias a Dios que los cristianos nos metemos en todos lados. Este hombre pudo regresar allí en la cárcel una vez más a Cristo. Una vez más conociendo el perdón de la preciosa sangre de Cristo Jesús para una completa restitución en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí en, en, en la cárcel este hombre escribió un poema y, y una de las últimas palabras que escribió en este poema. Dice el pájaro con el piñón quebrado. Al final decía el pájaro con el piñón quebrado que nunca volvió a volar una vez más. Este hombre escribió eso pero yo quiero decirte en el día de hoy Tú que estás aquí Dios te trajo y no estás aquí por un accidente Amén escúchame porque el hombre o el alma o la mujer que viene a Jesús a través de sus fallas A través de sus vergüenzas a través del dolor a través de un espíritu contrito y humillado Escucha por el maravilloso amor y la misericordia de Dios este hombre o esta mujer Yo te lo aseguro que va a poder volar una vez más porque Dios es un Dios misericordioso Él es un Dios de amor es un Dios perdonador y ese es un sentido de necesidad Ese es el espíritu de arrepentimiento ese es el espíritu de arrepentimiento y fíjate eso se convierte cuando tú y yo venimos así delante de Dios Tú y yo nos convertimos en una vasija en la cual Dios desea volver a derramarse a sí mismo Con toda su gracia y su misericordia y volver a darnos otra oportunidad ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Escúchame este sentido de necesidad no lo podemos crear nosotros en la gente con nuestras propias fuerzas Yo no puedo causarte a ti que tengas necesidad de Dios Crear esto en la mente de la gente De los hombres y las mujeres Amén con, con esfuerzos humanos No se puede La gente tiene que querer a Dios Un hombre, o una mujer Tienen que anhelar y desear a Dios Tú no puedes eh, meterle a la gente Abre la boca porque te voy a dar Para que necesites a Dios No puede, no va a funcionar así Tienes que quererlo ¿Cuántos dicen amén? Porque si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, escúchame hermano, vamos a batallar y nos vamos a frustrar. Y fíjate no puede hacerse con niveles Humanos y debes entender esto Por eso, eso es un clamor Que tenemos hermano para que Dios Haga algo para que Dios Mismo le ponga a la gente El deseo que, y el anhelo Y que ellos miren que tienen una necesidad De Dios y cuando la gente Empiezan a cambiar así su mentalidad Su corazón y entienden que Sin Dios porque por eso Jesucristo Dijo sin mí nada podéis Hacer y cuando la gente saben Y entienden sabes que he estado Batallando mucho he estado haciendo las Cosas a mi manera y sé que no van a Funcionar por eso Jesús dijo sin mí nada Podéis hacer y cuando Dios empieza a Cambiar las vidas empieza a cambiar los Corazones empieza a cambiar la mentalidad De la gente es cuando Dios nos puede dar Un avivamiento ¿Por qué? porque Dios está Buscando el arrepentimiento en los Corazones para que la gente sea Convertida y volteada a Dios Cuántos dicen amén, aleluya ya me está dando ganas de predicar otra vez, como al principio. Amén. Entonces dicen, amén. Aleluya. Como que se me está poniendo ronca la boda. Estoy preparándome para nueve sermones que voy a predicar en África en esta semana. O oh, sí, en, en Argentina. No sé por qué está diciendo África. Y yo que no quiero ir a África. <risa> yo que no quiero ir a África. Gloria a Dios. Bueno. Pero escúchame, bien importante. Es cuando Dios nos va a dar esta esta vasija. Esas vasijas, amén, Dios está, pero escucha bien importante, cuando tú y yo tenemos ese clamor Es cuando Dios va a decir, hey aquí me están clamando porque me porque me anhelan y me necesitan Ahí hay una necesidad, por eso Dios está preparando sus vasijas Y tal vez las vasijas no estén limpias lo suficientemente todavía para Dios Pero Él ha empezado a encargarse de esto para limpiarnos porque él nos anhela, él quiere derramarse, ¿cuántos dicen amén? Él ha empezado el proceso de limpieza en su casa. Él ha empezado el proceso, amén, donde él se va a derramar que nosotros, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios no va a derramar algo tan precioso, un espíritu santo tan santo en lo que está sucio por las fallas y los errores. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere vasijas limpias, la pregunta es, ¿qué tan limpio estás? Amén. Te lo digo una vez más, hay una hambre, por eso te animamos a que tú sigas creyendo y sigas clamando junto con nosotros. ¿Escuchaste? Que sigas clamando junto con nosotros, porque para que creas tú que este avivamiento está cerca. amén? Tienes que pagar el precio junto con nosotros, los viernes ven a la oración hermano, tus hijos necesitan amén tu casa necesita a Cristo tus hijos necesitan a Cristo tus jóvenes necesitan a Cristo y necesitamos venir a estar clamando amén clamando y pidiéndole a Dios Señor mi casa te necesita y si tú no haces algo con mi casa Señor mi casa se me va a caer de las manos amén y tenemos que clamar y desear y esperar y pedirle a Dios que nos, que incline los cielos para que descienda su Espíritu Santo cuántos dicen amén pero algo que debemos hacer nosotros es permanecer no darnos por vencidos seguir insistiendo seguir insistiendo seguir insistiendo amén no darnos por vencidos aún en el proceso de limpieza que Dios está haciendo en nuestras vidas hasta el momento que llegue cuando los ángeles y arcángeles nos miren y le digan a Dios Señor las vasijas ya están limpias las vasijas están preparadas mándales ese avivamiento mándales ese avivamiento Señor cuántos dicen amén aleluya amén y créemelo, yo creo con todo mi corazón que Dios está esperando Y está también ansioso para mandarnos ese avivamiento por el que hemos estado orando ¿Cuántos dicen amén? Y esto es algo por lo que debemos nosotros de gritar todo el tiempo Debemos amén de cantar de avivamiento, debemos de hablar de avivamiento, Debemos hablar del Espíritu de Dios, debemos de predicar del Espíritu Santo Conversar del avivamiento. ¿cuántos dicen amén? Debemos respirar hasta que nos salga por las orejas que dicen los niños amén, ¿Cuándo van a hablar de otra cosa el Espíritu Santo? Hasta que lo reciba? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso debemos, escucha bien importante Mientras haya gente en sus rostros orando y clamando a Dios Amén, para estar correctamente relacionados con Él Rápido miraremos el impacto de Dios en su pueblo Y la verdad yo no creo, escúchame Yo no creo que este grandioso día que estamos esperando esté muy lejos Yo creo que está muy cerca, ¿cuántos dicen amén? Amén. si la iglesia clama fervientemente y sin parar Dios va a responder Dios va a responder por eso hay que seguir clamando Pero en el caso de esta viuda regresando con la viuda Su necesidad era muy importante para ella y ella clamó Amén y el hombre de Dios vino Ella dijo esta situación es desesperante Si tú no estás desesperado no vas a clamar Si no estás desesperado puedes perder tus hijos y el, el problema es que cuando muchos ya los pierden es cuando se desesperan pero ya es tarde, ahorita que todavía los tienes contigo y que están contigo en tu casa desespérate ahorita, clama ahorita hay que llenarnos de la gloria de Dios, ahorita hay que llenarnos de la presencia de Dios, hay que llenarnos de Cristo, cuántos dicen amén. Ella dijo esta situación es desesperante, ella dijo mis dos hijos se los van a llevar, me van a quitar mis hijos ¿Cómo te pondrías tú hermano, hermana? Si tú ya miras que hay personas que ya tienen a tus hijos agarrados y que se los van a llevar Y te los están quitando de tus propias manos ¿Cómo te pondrías? Pero como no has mirado nada pues es que como aquí no pasa eso no te desesperas Amén y ella clamó para que Dios viniera a tratar con esta situación y esto en verdad hermanos era un problema para esa juventud en ese tiempo pero cuando Dios vino Dios, el, Dios, Dios resolvió el problema de estos jóvenes amén con el milagro que sucedió. Por eso te digo en este día escúchenme padres todos aquí que están y aquí están sus hijos algunos de ustedes es muy importante que tú y yo juntemos estemos clamando sin parar amén sin parar por este avivamiento sabes por qué porque el enemigo ahorita no van a venir los acreedores por tus hijos. Amén ahorita el enemigo es el que quiere venir por tus hijos para destruirlos Amén pero este vivamiento que estamos esperando hermano va a poder salvar a tus hijos Ponte a pensar en esto padres pónganse a pensar en esto ¿Qué va a ser de tus hijos cuatro o cinco años más adelante Has puesto a pensar en eso no no pues es que pues Ay es que no sé si van a pasar cuatro o cinco años pero ¿qué si pasan ¿Qué va a ser de tus hijos Cuatro o cinco años, muchos de sus hijos ya no van a estar con ustedes. ¿Qué, qué va a ser de tus hijos, hermanos, si los dejas en casa? ¿Qué va a ser de tus hijos si los dejas que hagan lo que quieran? Amén. Si les das todo lo que te piden y no les estás dando a Cristo, ¿qué va a ser de tus hijos? Si les das todo, les das juegos, les das uh, les das teléfonos, les das este uh, comida en la calle, les das de todo, pero no les das a Cristo. Pero así como esta mujer escucha el milagro este el milagro que, salvo, que, que, que cayó el milagro que cayó el milagro que sucedió con el aceite fue lo que salvó a sus hijos. Y nuestro milagro hermano este avivamiento Este milagro del avivamiento es lo que va a salvar tu casa Tu matrimonio, tus hijos, tus jóvenes Por eso le necesitamos más que nunca Mira tu casa, mira tus hijos cómo están No quiere nada con Dios pero tú sí Y tú tienes el poder para cambiar eso Y que el enemigo no venga por tus hijos Amén Ahorita no van a venir los acreedores a buscarte No va a venir el banco a decirte Oye, ok. Vamos a venir a quitarte el carro No van a venir por tus hijos es el enemigo que anda buscando a tus hijos No los acreedores Y el enemigo ¿por qué? Porque quiere destruir El enemigo sabe que si te puede llegar por tus hijos Te va a llegar a ti Te va a llegar a ti ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que queremos Que Dios nos dé grandes cosas Pero Él no nos va a dar Sus mejores regalos Al menos que tengamos hambre y los deseos Un deseo ferviente por ellos por ejemplo, Él no va a ser una persona más sabia si esta persona rehúsa la instrucción. ¿Amén? Write it down so you don't forget it. ¿Amén? Dios no va a hacer a una persona más sabia si esta persona rehúsa la instrucción. Él no va a ser una persona, ¿Amén? No va a salvar a una persona que esta persona rehúsa y está así. No quiere dejar ese pecado, te quiero salvar Ok Señor, ok Dios no va a poder salvar una persona que no quiere Soltar ese pecado, Dios no va a ser Una persona santa si esta persona no tiene Intenciones de vivir en santidad ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Dios quiere que seamos personas que deseamos Caminar en los caminos de Dios Y acuérdate de esto Escúchalo, acuérdate y no se te olvide por favor Acuérdate, amén Si tú mides tu intensidad de tus Deseos, escucha, si mides la intensidad de tus deseos. Vas a medir la capacidad de lo que verdaderamente quieres de Dios. Write it A ver. Te lo voy a decir otra vez. Si tú mides la intensidad de tus deseos. Vas a medir la capacidad de lo que verdaderamente quieres de Dios. La pregunta es. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Mm? Amén Por eso escucha te quiero preguntar ¿Tienes hambre en verdad por ese avivamiento que estamos orando? Amén ¿Tienes un clamor en verdad por este avivamiento? Esta mujer la viuda del aceite tenía una necesidad Tenía un sentido de una gran necesidad ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste y reconociste que tienes una necesidad? Y que tú eres en verdad una vasija limpia y honesta para que Dios pueda derramarse en ti que estás? Que tú estás clamando con sinceridad para buscar a Dios verdaderamente. Amén. La Biblia dice que Él va a derramar agua sobre el que tenga sed. Amén. Y acuérdate de esto. El avivamiento tiene que ver con el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El avivamiento tiene que ver con el pueblo de Dios. Y acuérdate de esto. Tienes que entender esto. Importante. Que entiéndelo. Ok. Acuérdate de esto. No oramos por el avivamiento para que se salven las almas. ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? No oramos por el avivamiento para que se salven las almas, pero las almas se van a salvar por multitudes cuando tengamos avivamiento. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste eso? Amén. Porque escucha, cuando la sed ha sido apagada de ti, cuando tú ya no tienes sed. Cuando ya no anhelas nada. Cuando ya estás satisfecho. Que tú te sientes que ya estás lleno. Y que ya lo sabes todo. Hay un peligro en los cristianos. Cuando ya se piensan que se graduaron. Sin ir al colegio. Sin ir, sin estudiar. Sin meterse a la palabra. Hay un peligro cuando ya piensan que todos lo saben. Y que viven un cristianismo. Donde dicen no, no, no hay problema. Yo puedo faltar ahora. Voy el otro miércoles o voy el otro domingo. Hay un problema cuando ya no es una prioridad la casa de Dios. Hay un problema cuando la gente dice que ya lo sé eso si el problema que lo sabe pero no lo hace amén cuántos dicen amén, amén. Y, oh, oh, ay, pero escucha bien importante tienes que entenderlo amén porque cuando la sed ha sido apagada cuando ya estás satisfecho entonces es cuando la inundación tú debes de ser sincero contigo mismo y decir hey ya no ya no busco a Dios como lo buscaba antes ya no me, ya, ya no tengo ese deseo de estar en la casa de Dios la pienso para ir a la iglesia. Ya ya ya, ya no es prioridad para mí Dios ya no es prioridad porque si la iglesia no es prioridad para ti Dios no es prioridad porque Dios no está desconectado de su iglesia Dios y su iglesia son uno amén y si ya no tienes esa prioridad de estar en la casa de Dios entonces hermano entonces hermano tienes que ser sincero sincera contigo mismo contigo misma amén para qué para decir hey, yo me he estado desconectando y es cuando la inundación debe de venir sobre la tierra herida porque si tú quieres avivamiento entonces ponte bien con Dios amén. y si no estás preparado para traerle a Dios la última pieza de eso de lo que te estás agarrando si no estás preparado si no quieres soltarle a Dios eso de lo que te estás agarrando hermano hermana amén si no estás preparado para entregarte a Dios completamente para rendirte a Dios completamente y para cambiar tu estilo de vida entonces para de hablar de avivamiento amén Aleluya ¿Cuántos dicen amén? Número dos ¿Se están gozando? Aleluya Número dos Esta mujer estaba inspirada por una gran confianza Por una gran confianza ¿Cuántos saben que la confianza es bien importante? Pero esta confianza es diferente Amén Escúchame porque si el hombre de Dios estaba ahí en el pueblo en ese entonces, ella tenía que ponerse en contacto con él para que pasara el milagro. Tú no puedes recibir tu milagro si no te pones en contacto con Dios. Amén. El milagro va a pasar cuando te conectes con Dios. Esta mujer se tenía que poner en contacto con el hombre de Dios para que pasara el milagro, para que los jóvenes no se los llevaran cautivos. Amén, y para que se solucionara el problema. Por esto ella se puso en contacto con el hombre de Dios, escucha la Biblia no dice cómo lo hizo, yo no sé cómo se puso en contacto con él y a través de ponerse en contacto con el hombre de Dios fue como pasó el milagro y escucha tienes que entender esto, cómo es, cómo es que va a pasar el milagro en este tiempo porque hay muchos cristianos. Que están en contacto con las iglesias y es bueno, tienen que estar en contacto con la iglesia todo el tiempo. Pero hay muchos cristianos que están en contacto con misiones, con, con, ah, con, con conferencias, con todo tipo de cosas o predicaciones en internet, en la YouTube, en la televisión y todo eso. ¿Amén? ¿Para qué? Y lo están haciendo supuestamente para tener una vida espiritual más profunda pero los está desconectando más. Porque con quien en verdad debemos de estar en contacto es con Dios. Con Dios es con quien debemos de estar en contacto todo el tiempo. ¿Para qué? Para que pase el milagro. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esa fue la confianza de esta mujer que ella tenía cuando ella se puso en contacto con Eliseo. Y esto es lo que nos debe de inspirar a nosotros Y tener esta confianza amén De que podemos venir delante de Dios Y decirle Señor tú nos prometiste Señor tú lo dijiste Padre tú nos prometiste este Avivamiento Señor y si no nos lo das Señor cómo vamos a confiar otra vez Yo sé Señor que tú eres un Dios De pactos eres un Dios que cumple Su promesa amén y necesitamos Este avivamiento por eso nuestras Oraciones deben de ir directamente Al corazón de Dios y esa es La respiración de la gran confianza que tenemos de que Dios ha prometido algo y lo que Dios te ha prometido Dios lo va a cumplir porque su promesa cuántos dicen amén dice la palabra de Dios que Dios no es hijo de hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta dice la palabra de Dios que ninguna de sus buenas promesas ha faltado dice la Biblia que la apresura su palabra para ponerla por, por obra y la palabra dice que su palabra no regresará vacía Dios lo dijo y Dios lo va a hacer hay gente que dicen, pues si Dios, Señor, si, si, si Dios dijo, eso va a pasar. ¿Cómo que si Dios dijo? Amén. La gente que dicen, si Dios lo dijo, va a hacerse. Es que no conoces la voz de Dios. No estás seguro si Dios lo dijo o no dijo. Yo sé que Dios dijo que vamos a tener aviamiento y lo vamos a ver. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios prometió, hermano. Muchas cosas que nos ha prometido para esta casa, para esta iglesia, para tu vida, para tus hijos, tu familia A pesar como se miren, pues se me ve que no era de Dios la promesa porque están peor mi casa, están peor mis hijos, mi matrimonio No se mira bien, eso no, eso no afecta lo que Dios prometió, lo que Dios dijo va a pasar Y se miren las cosas como se miren, tu trabajo es, pues, es creerle a Dios ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que Abraham estaba muy a gusto creyendo? Pues Dios dijo que va a tener un hijo de dónde? ¿Yo? voy a tener hijos todavía? Y no miraba a y dice, mmm, pues esta tampoco, canta malas rancheras Pero para Dios no importa, lo que importa es de que Él es poderoso Y Dios lo va a cumplir haga, haciendo lo, como Él lo quiere hacer Pero dime cómo, señores, olvídate del cómo, tu trabajo es creer Tu trabajo es creer solamente, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y escucha, mi Dios es un Dios de avivamientos mi Dios es un Dios de avivamientos y Él nos va a reavivar una vez más Dios es el Dios de poder y Él le va a encontrar Yo sé que aquí habemos personas que Él va a derramar de su poder Va a derramar esta inspiración y esta gran confianza Amén, el deseo, escúchame el deseo es una cosa Pero la confianza anticipada es que el deseo será suplido y cumplido por nuestro Dios Y tienes que entender que el deseo y la confianza trabajan juntos por eso Jesús dijo, será hecho de acuerdo a tu fe. Amén. Una de las cosas que yo he mirado, eh, he mirado y he notado es de que much, muchos tienen sus expectativas que se les están agotando. Amén. Y si oramos por fortaleza, si oramos por sanidad, si oramos por avivamiento, si oramos por los matrimonios, y muchas de las veces parece que nada pasa, sí o no. Sí o no. Amén. Parece que nada pasa. Entonces, se pues, me que Dios no me está escuchando, como estaba diciendo la pastora. Muchos creen que Dios no le está escuchando, pero escucha, ¿por qué crees que te dijo Dios eso? Porque sabe lo que piensas. Pero es que se está tardando, usted pérese. Amén. ¿Cuántos, perece. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está solado, pérate. ¿Amén? amén. ¿Sabes por qué? Parece que nada pasa, ¿por qué? Porque por la simple razón que muchos de los que oran, escucha. ¿Sabes por qué parece que nada pasa? Por la razón de que ya muchos de los que están orando no creen que va a pasar. ¿No No están esperando que pase. Entonces, escucha, aquí tenemos otra, otra enseñanza de esta mujer. Entonces, ¿por qué esta viuda mandó por el profeta? ¿Sabes por qué? Porque ella tenía la expectativa que el milagro iba a pasar. De la misma manera si vamos a orar por este avivamiento Tenemos que tener la expectativa de que Dios no lo va a mandar ¿Por qué? Porque Dios lo prometió Dios lo prometió, ¿Cuántos dicen amén Hay un lugar más allá de la consagración hay un lugar más allá de la santificación y ese es el lugar de una completa y una plena confianza en Dios. No es fácil estar parados ahí porque no toda la gente confía 100% en Dios. Pero cuando estás parado en ese lugar de una plena confianza en Dios, el milagro va a pasar porque va a pasar. Porque más allá de la consagración está la promesa de Dios. Amén. En Isaías 44, 3 dice la palabra de Dios, ahí en tus notas dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Amén y ríos sobre la tierra herida mi espíritu derramaré sobre tu generación Aquí Dios te está diciendo escúchenme familias que tienen hijos Dios te está diciendo aquí Mi espíritu voy a derramar en tú, en tu generación Si Dios dijo que va a derramar su espíritu en tu generación sabes que no tienen opción Ahí va, Amén. ahí va en otras palabras no, yo no quiero, yo no quiero Ahí te va yo dije que lo iba a hacer y lo voy a hacer Amén por eso te digo que este avivamiento va a salvar tu generación y al final dice y mi bendición sobre tus renuevos, escúchame, la sangre de Jesús, el Hijo de Dios reprime, no, la sangre de Cristo contraataca, no, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, amén, para que nosotros podamos venir y pararnos delante de su presencia y clamar con gran confianza para alcanzar misericordia para el oportuno nuestro socorro, amén, por eso hay un secreto para la santidad, tenemos que clamar y pedirle a Jesús, que nos vacíe de nosotros y nos llene de él. Que nos vacíe de nosotros y nos llene de él. Y uno de los deseos y funciones del Espíritu Santo es que estemos purificados y empoderados por él. Amén. Número tres. Con esto voy a cerrar. Número tres. Ella fue reposicionada. Ella conmigo reposicionada. Y empoderada por la obediencia. Reposicionada y empoderada por la obediencia. Amén, escúchame, la mujer ella fue por el hombre de Dios y ella gritó en la puerta Y como puedes ver en la historia que leímos la necesidad fue suplida por las, ¿por qué? ¿Sabes por qué fue la necesidad suplida? Porque las condiciones fueron hechas Amén, la necesidad fue suplida porque las condiciones fueron cumplidas Write it down la necesidad se suple cuando las condiciones se cumplen Amén Tú tienes una necesidad ¿Cuál es la condición? Amén ¿Mm? ¿Cuál es tu necesidad? Muchos tienen necesidad que quieren que sus hijos se conecten con Dios, pero usted no se quiere, no quiere hacer la condición de usted conectarse con Dios primero. Uh -huh. Amén. Muchos tienen una necesidad financiera o económica, pero no quieren ir a trabajar. Esa es la condición. Váyase a trabajar, compa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. No, es que mis hijos no quieren nada con Dios pero usted está desconectado conéctese primero con Dios para que sus hijos lo sigan entonces dicen amén es que el Señor los bendice a todos menos a mí pues ¿sí? es que todos están diezmando y usted no amén quiere bendiciones quiere las ventanas de los cielos abiertos cuál es la condición Diezme. amén yo lo para ahí porque hacen muchos ejemplos y creo que ya lo entendieron, espero que haya entendido, se <risa> dicen amén Amén, la Biblia dice que si hacemos su voluntad, tú crees que Dios no lo va a saber, Dios va a saber si hacemos su voluntad o no En otras palabras nosotros lo vamos a saber también porque vamos a estar recibiendo las bendiciones de Dios Sabremos muchas cosas sobre la voluntad de Dios, sabremos de la libertad que existe en Cristo, verdadera libertad Amén sabremos de la realización de que hemos sido perdonados y que Cristo vive en nosotros Escucha cuando tú eres verdaderamente libre vas a poder vivir en libertad y vas a conocer el verdadero perdón Amén y cuando eres perdonado vas a tú poder vivir verdaderamente libre Amén vamos a saber del poder de Dios que nos habilita para caminar en los caminos de Dios y obedecer sus mandamientos Conoceremos de que Dios, fíjate, conoceremos a Dios y te quiero decir algo muy importante, la más grande realidad. Amén, el hecho más grande en la vida, amén, en ti debe de ser la presencia de Dios. Amén, el hecho más grande en la vida, en tu vida debe de ser la presencia de Dios. Debe de ser que lo amamos a Dios incondicionalmente. Eso para ti y para mí debe de ser mucho mejor que cualquier otra cosa en esta vida. Es mejor aún para mí, la presencia de Dios debe de ser mucho mejor aún que predicar aún que el título que tengo, las iglesias que tengamos, la presencia de Dios es mejor Que todos los títulos, que todas las iglesias, que todos los de todas las credenciales que tengamos De que todo, de que yo oh, canto muy bien o de que aprendí como bien Es mejor la presencia, porque sin la presencia de Dios no vamos a poder hacer nada Amén es mucho mejor todo eso, yo le doy gracias a Dios por todo lo que he mirado Y todo lo que hemos logrado como iglesia, amén Pero la cosa más grande de todo, de todo es poder tener compañerismo con Dios Tener tiempo con Él, hablar con Él y estar con Él Porque si no estamos primero con Él, lo demás no lo vamos a poder lograr Pero si hacemos su voluntad sabremos que nuestros deseos y lo que anhelamos Estará en línea con lo que Dios quiere Amén, pero escúchame, tenemos que entender que tú y yo solamente Vamos a poder ser reposicionados y empoderados como esta mujer Con una, con, con la experiencia Quieres ser reposicionado como esta mujer Necesitas la experiencia de una total obediencia Quieres ser reposicionado como esta mujer del, flu de, de, del, del flujo Amén, me estoy yendo con otra mujer, ¿verdad? aleluya Quieres ser reposicionado como esta mujer del aceite Tienes que tener la experiencia de una total obediencia. Amén. Por eso escúchame, bíblicamente, te voy a decir esto y no me estoy contradiciendo. Escúchame, bíblicamente, te voy a decir esto y no me estoy contradiciendo. Amén. Pero Dios no le da su Espíritu Santo a los que lo anhelan. Dios no le da su Espíritu Santo a los que oran por él. Dios no le da su Espíritu Santo a los que desean ser siempre llenos de él. Dios le da su Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Dónde dice? A ver, ¿dónde? Ah, bola de incrédulos, ahí en sus notas, fíjese, Hechos 5:32, como dice la Biblia. Y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién se lo ha dado Dios? ¿A quién? A los que le obedecen. Y en este día, Dios te está buscando y está preguntándote si vas a traer tu vasija. ¿Amen? Él quiere que sepas que el fluir no tiene problema. El problema está en la vasija amén tú y yo escúchame como vasijas tenemos que venir delante de Dios vacíos para que él pueda llenarlos. Vienes aquí a la casa de Dios te llenas y sales de la casa de Dios te vacías donde vas a dar todo lo que recibiste aquí a vivir todo lo que aprendes aquí lo vives afuera Amén. Y allá lo que vives, lo que compartes, lo que testificas, allá te vacías. Y luego vienes otra vez a la iglesia, te vuelves a llenar. Dios te llena tu vacía y luego te, te vuelves a ir. Te vacías, te llenas, te vacías, te llenas, te vacías, te llenas, te vacías. Y digan todos: Me lleno, me vacío, me lleno, me vacío. <risa> ¿Cuántos dicen amén? <risa> amén. Aleluya. Amén. Hasta, hasta rapero me va a ser ahorita aquí. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Nunca, nunca, escúchame, nunca podemos decir que ya estamos llenos. ¿Por qué? Porque cuando tú ya estás lleno, ya no vas a poder recibir nada. No importa quién te hable, quién te diga, quién te quiera dar un consejo, no vas a recibir cuando ya estás lleno. ¿Me escuchaste? Mírame acá, mírame acá, acá, acá. Escúcheme. Al momento que tú ya crees que ya estás lleno, no vas a poder recibir de nadie. Amén. Ni del pastor, ni de la pastora, ni del apóstol, ni de tu líder, ni de nadie. Por más que te quieran dar un consejo, decirte algo, o que te manden un texto y decir, Otra, ya están aquí. ¿Amén? No vas a recibir de nadie. ¿Por qué? Porque ya vas a creer que ya estás lleno. Vas a creer que ya lo sabes todo. Amén, ya nadie te va a poder enseñar nada porque ya crees que lo sabes todo y entonces es cuando tú paras el fluido. Amén, pero mientras te mantengas hambriento, sediento y anhelando más de Dios, Dios va a decir ahí está una vasija, síganle dando, ahí en esa que no para el fluir, ahí síganle dando, síganle que no para el fluir allí, ¿cuántos dicen amén? amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren el fluir de Dios en sus vidas? Constantemente, continuamente, día y noche 24 horas al día, 7 días a la semana 4 semanas al mes, 365 días al año 52 semanas al año ¿Cuántos quieren eso? Amén, aleluya Si quiere eso, póngase de pie en el nombre de Jesús en este día Póngase de pie, aleluya Póngase de pie ahí ahí donde estábamos a orar en su silla en, el, en este momento Aleluya ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde está...